0: Heute gibt es wieder eine Episode. Ich muss mich bei dir entschuldigen, ich habe letzte Woche eine Episode geschwänzt. Ich bin im Moment an so einem Punkt, wo mir der Podcast manchmal mehr Stress als Spaß macht und ähm, möchte da um dein Verständnis bitten, dass ich im Moment nicht versprechen kann, dass es einen wöchentlichen Podcast gibt. Ich versuche es, soweit es geht, aber ich merke im Moment gerade, dass ein Punkt da ist, an dem ich vieles, vieles, vieles von meinem Wissen schon erzählt habe und mir die Themenfindung nicht mehr ganz so leicht fällt. Das heißt, ich muss halt schon ein bisschen länger überlegen, bis mir was einfällt, was ich euch erzählen kann, wenn nicht gerade sowas wie die Sock Madness läuft. Ich möchte da auch nicht zu viel doppeln, sondern die Sachen lieber dann noch aus einem anderen Blickwinkel betrachten und... Bin da im Moment so ein bisschen dabei, mich zu sortieren und ganz ehrlich, nach einem Jahr Corona-Pandemie merke ich im Moment auch, dass mir dieses ganze Corona-Gedöns im Moment sehr ans Eingemachte geht. Ich bin einfach pandemüde. Ich habe die Nase ein bisschen voll, was nicht heißt, dass ich mich nicht an die Regeln halte, weil ich das weiterhin sehr wichtig finde. Ich komme ja aus einem naturwissenschaftlichen Bereich und Epidemiologie ist mir nicht ganz fremd. Ich habe das bis jetzt aus dem Podcast ziemlich rausgehalten. Ich werde das auch weiterhin tun. Ich möchte das nur so ein bisschen als Erklärung vorwegschicken, warum ich es im Moment nicht unbedingt schaffe, jede Woche einen Podcast zu machen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie lange es jetzt Pause gibt. Es kann sein, dass ich gleich nächste Woche weitermache. Es kann sein, dass ich erstmal mal zwei, drei Wochen gar nichts mache und mich ein bisschen bekrabbel und erhole. Ich hoffe da auf dein Verständnis, denn ich denke, es ist in unserer aller Sinne, dass ich Podcasts mache, die mir Spaß machen, weil dann werden die auch besser, als wenn ich hier sitze und einen Podcast nur mache, weil ich ihn machen muss. So, genug äh, Hausmeisterei. Wir starten mit zwei, drei... Nachträgen zur letzten Episode, in der es um die Resteverwertung geht. Die liebe Tati hat mich angeschrieben und hat gesagt, sie benutzt so kleine gestrickte oder gehäkelte Motive gerne, um sie als Flicken auf irgendwas anderes aufzusetzen. Also man kann natürlich kleine Sterne oder Herzchen oder auch Figuren oder ähnliches aus Resten stricken oder häkeln. Und die dann als Flicken auf durchgescheuerte Knie, Ellbogen oder auch auf Löcher setzen. Visible Mending ist hier vielleicht auch nochmal ein Stichwort. Viele sind ja im Moment unterwegs und sagen lieber Flicken und auch lieber Kunstflicken. Also ruhig so Flicken, dass man sieht, aber dann richtig schön. Als die Sachen wegzuwerfen, finde ich auch eine super Idee. Und ich hatte noch den Florian und die Kirsten die beide gesagt haben, man könnte aus den Abschnitten, die man beim Vernähen übrig hat, natürlich auch noch Füllmaterial für irgendwas anderes machen. Also für Julkula oder für Amigurumis oder für andere Tiere, die gestopft werden also oder für Gnome. Man kann natürlich mit den Resten dann auch wieder gestrickte oder gehäkelte Figuren ausstopfen. Das noch als Nachtrag dazu. Und dann habe ich zu verkünden: Nach nur fünf Wochen ist meine Hydra Blanket fertig. Dass es mir nicht so gut geht, sieht man auch schon alleine daran, dass ich mich auf solche Häkelsachen stürze und eigentlich fast nichts anderes mache. Also klar, ich arbeite auch, ich mache den Shopversand, ich ne, das schon. Aber sobald ich freie Zeit hatte, habe ich die Häkelnadel in der Hand gehabt und Hydra-Hexis gehäkelt. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, weil die Motivation auch überhaupt nicht nachließ, weil ich ja immer nur drei oder vier Hexis in einer Farbkombination gehäkelt habe und danach ja schon wieder eine neue Kombination kam und ich ja immer mega gespannt war, wie die Kombination dann dann auch rauskommt und aussieht. Es sind insgesamt 91 Hexis geworden, also Hexagons, ich sage immer Hexis. Und ich habe die komplette Farbpalette der Schäbjes River Riverwashed und Stonewashed verbraucht. Das steht auch genauso in der Anleitung geschrieben. Man brauchte also wirklich von jeder Farbe 51 Gramm Knoll und hat diese eine Farbe mit einer anderen Farbe kombiniert und daraus das entsprechende Hexi gehäckelt. Kritikpunkt meinerseits ist bei dieser Anleitung, dass ich von den 50 Gramm Knollen bei fast allen mehr als die Hälfte übrig behalten habe. Das heißt, ich hätte eigentlich eine Decke häkeln können, die doppelt so groß geworden wäre. Material für die Hexagons hätte ich genug gehabt. Mit Ausnahme der Hexagons, die ich doppelt und dreifach gehäkelt habe, weil ich ja erst nicht mit den Terminologien ähm, etwas ja verstrickt hatte, verhäkelt hatte, versponnen hatte, jedenfalls hatte ich es nicht begriffen, habe dann teilweise aber, weil sich die River Riverwashed nicht besonders gut ribbeln lässt, die Sachen nicht aufgeribbelt, sondern die halb aufgeribbelten Hexer uns dann weggeschmissen, weil es sich auch nicht gut ribbeln ließ. Also die River Riverwashed zum Ribbeln funktioniert nicht gut, die Stonewashed geht deutlich besser. Aber deswegen habe ich von einigen Riverwashed-Knäueln halt weniger als die Hälfte übrig behalten. Komplett aufgebraucht habe ich hingegen die Umrandungsfarbe, dieses Dunkelgrau. Da steht in der Anleitung, dass man 14 Knoll braucht. Die 14 sind auch fast alle weg, also es ist ein halbes übergeblieben. Aber ich finde, dass das für diese Anleitung ein bisschen ähm, Heckler-unfreundlich ist. Ich habe jetzt Gott sei Dank jemanden gefunden, der die Hydra auch häkeln möchte und habe ihr meine Reste weiterverkauft. So dass diesejenige sich nur darum kümmern muss, dass sie die 14 Knäule in der Umrandungsfarbe sich besorgen muss und halt die fünf Knäule, bei denen es fehlt. Oder sie guckt halt, ob sie da in irgendwelchen anderen Farbkombinationen die hexagons häkelt. Also das ist ein Kritikpunkt. Ich finde, man kann durchaus erwarten, wenn man sowas als Anleitung herausgibt, dass man dann zumindest einen Hinweis gibt, dass von diesen vielen 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 Farben nicht alles gebraucht wird. Und dass man dann überlegen könnte, man hätte natürlich auch nur die Hälfte der Farben kaufen können und dann eventuell ein paar Hexis in verschiedenen Farbkombinationen mehr häkeln können. Dann wäre es nicht so schön bunt geworden, aber also ich hätte mir das gewünscht. Dann hätte ich mir das nämlich überlegt, ob ich das wirklich so bunt mache. Oder ob ich dann ähm, in einer Farbfamilie bleibe, zum Beispiel, dass man nur blau und grün kombiniert oder sowas in die Richtung. Ja, das ist das eine. Ansonsten ist die Decke fertig, fix und. In der Originalanleitung sind noch Quasten dran, die habe ich mir verkniffen, weil, wie ihr wisst, wohnen in meinem Haushalt Katzen. Und das Streifenmädchen ist eine Katze, die gerne an allem, was irgendwo herunterhängt, mal rumtatzelt. Und deswegen hatte ich Angst um meine Quasten. Und deswegen habe ich sie erst gar nicht da dran gemacht. Ich verlinke dir natürlich das Projekt in den Shownotes, damit du dir das angucken kannst. Wer mir über Instagram folgt, hat es natürlich schon längst gesehen. Da habe ich es ja auch schon gezeigt. Und... Das nächste Häkelprojekt. Ich habe vorhin gerade Wolle bestellt. Das nächste Häkelprojekt wird ein Terrazzo-Afghan von Tina Thorvaldsun werden. Ich weiß gar nicht genau, wie sie richtig heißt. Also, die heißt Tina. Sie kommt aus Island und die macht Mosaikhäkeln. Der Terrazzo-Afghan ist ein bisschen angelehnt an die maurischen Fliesen in Andalusien, die es in diesen alten arabischen Häusern gegeben hat oder auch jetzt teilweise noch gibt. Das ist ein ganz geometrisches Muster, da werden Quadrate gehäkelt mit dieser mosaik Dazu hat die Tina auch ein paar ganz, ganz tolle Tutorials gemacht. Wirklich toll und die hatte kürzlich einen Geburtstagssale und hat 40% Rabatt auf ihre Anleitung gegeben. Da konnte ich dann leider nicht dran vorbeigehen. Und jetzt habe ich auch die Wolle bestellt, weil ich nämlich, nachdem ich die Hydra-Decke fertig habe, jetzt eigentlich nur noch drei Projekte auf den Nadeln habe. Ich bin noch am Fertigmachen des zweiten Capricorn damit ich da die Anleitung entsprechend überarbeiten kann und auch die Seite bei Revelry und die einzelnen Hinweise aus dem Mystery zu einem Gesamtpattern zusammenfassen kann, damit das alles auch mal erledigt wird. Ich habe noch die Indian Knights Decke in Arbeit. Ja, ich habe zwischenzeitlich daran gestrickt und ich werde jetzt auch daran weitermachen. Und ich habe auch noch den Peace Sweater in Arbeit. Aber auch der wird irgendwann eines Tages fertig werden, bin ich ganz sicher. Und in der Zwischenzeit habe ich aber nicht nur gehäkelt, sondern ich habe auch gestrickt. Und zwar zum einen ein paar Baby Bei uns hier in der Nachbarschaft ist ein neuer kleiner Nachbar geboren worden. Da habe ich mal eben flott ein paar von Christines Stay-on-Baby-Booties gestrickt. Das ist relativ simpel, ist eine kostenfreie Anleitung. Man fängt mit der Sohle an, nimmt dann von allen Seiten Maschen auf, strickt so ein paar Kraus links, Kraus rechts Rippen dann nimmt man auf dem Oberfuß die Maschen wieder ab, macht so eine Reihe mit kleinen Löchern, wo man nachher eine Kordel durchziehen kann und ähm, kettet die oben am Fuß wieder ab. Ist sehr gut angekommen, hat, war ein relativ niedliches kleines Strickprojekt für zwischendrin. Und ich habe natürlich Socken, ist Socken gestrickt. Denn bei der letzten Podcast-Episode vor 14 Tagen habe ich euch ja erzählt, dass am Samstag, das spätestens die Anleitung kommen, hätte kommen müssen, ist sie auch, die kam am Samstagmorgen um kurz nach 10. Ja, und was soll ich euch sagen? Ähm, in der Stock Gruppe gibt es einen Running Gag, der da heißt, wenn Natalia Vasiljevna mit, die kennst du unter dem Nicknams, Kane Charmer bei Rivalry. Wenn die also mal ein Qualifizierungsmuster schreibt, dann wird das eine sehr ruhige Sock Madness, weil da schon viele gleich am Anfang rausfliegen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, letztes Jahr während der Sock Madness habe ich zwischendrin ein Sock Madness Finalmuster gestrickt von der Sock Madness 10. Die war vor fünf Jahren. Das waren die Seven Treasures. Das war auch eine Anleitung von der Natalia Vasilievna. Und daher kannte ich ihre Art, wie sie Strickanleitungen beschreibt, Schon. Das war für diese Anleitung jetzt durchaus von Vorteil. Es ist einem der Moderatoren rausgerutscht, dass sich tatsächlich über 2400 Stricker für die Qualifizierungsrunde der Stock Madness angemeldet haben. Und dieses qualifizierungsmuster ich sag mal ich fand es nicht besonders schwierig es hatte ein paar stolperstellen ja man musste ein bisschen an einigen stellen ein bisschen aufpassen aber die anleitung war im prinzip sehr klar und sehr übersichtlich und Goldene Regel bei der Sock ist Trust the Pattern. Heißt so viel wie Vertraue der Anleitung. Da steht schon, das steht schon so da, dass du das auch entsprechend richtig machen kannst. Aber jetzt erzähle ich euch erstmal, was das für ein Muster ist, aus was ich das gestrickt habe, wie sich das zusammensetzt. Und zwar heißen diese Socken Senbon Sakura oder Sakura. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Zur Vorbereitung für diesen Podcast habe ich natürlich mal versucht, ein bisschen zu recherchieren, was denn Zenbon Sakura so ist. Das ist anscheinend japanisch, heißt so viel wie 1000 Kirschblüten und hat was zu tun mit Anime- und Vocaloid-Musik. Da ich mich aber auf diesen beiden Gebieten überhaupt nicht auskenne, werde ich jetzt einen Teufel tun, da irgendwas zu, zu erzählen, was wahrscheinlich sich als halbgares Wissen oder sogar falsch herausstellen wird. Wer sich also mit sowas auskennt, hat vielleicht so ungefähr eine Ahnung, worum es geht. Es gibt da ein Lied, das auch so heißt. Und wie gesagt, die Übersetzung 1000 Kirschblüten passt in dem Sinne sehr gut, weil es sich um ein paar Socken handelt, die mit Blümchen und Perlen daherkommen. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass bei der diesjährigen Sock Madness für die sieben Runden dreimal Perlen dran kommt, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass am Anfang Perlen kommen, schon relativ groß war. Ich habe mir für diese Socken ausgesucht eine Tosh Twist Light in der Farbe Translation. Das ist so ein Türkis-Ton und habe dazu passend dunkelblaue Toho-Bets genommen. Bets, Beats, Beats heißen die. Also, Toho-Perlen genommen. Man kann auch einfach Deutsch reden. Da muss man sich nicht fragen, wie das richtig ausgesprochen wird. Also dunkelblaue Toho-Perlen. Für diese Socken gab es gleich einen speziellen Anschlag. Und zwar mit einer Häkelnadel. Den kannst du dir so vorstellen, dass man mit der Häkelnadel quasi um die Stricknadel herum halbe Stäbchen strickt. Äh, nein, häkelt natürlich. Also man hat... Den Faden auf der Häkelnadel macht einen Umschlag, strickt um die Stricknadel drum zu und zieht dann den Faden durch die Maschen durch und hat dann am Ende eine Masche, die man auf die Stricknadel drauf äh, aufgehäkelt hat quasi. Das ist so ein Anschlag mit dieser Häkelnadel. Der ist sehr schön elastisch, das hat sehr gut funktioniert. Und Anschließend wird ein Bündchen gestrickt. Das Bündchen besteht aus linken Maschen und rechts verschränkten Maschen, die immer übereinander gestrickt werden, sodass man so eine rechtsverschränkte Maschenlinie hat. Das erinnert so ein bisschen an die bayerischen Zopfsocken, bei denen ja auch viel mit rechten verschränkten Maschen gearbeitet wird. Zöpfe kamen aber überhaupt nicht vor. Diese Reihen waren quasi durchgängig. Die gingen von oben bis unten auf dem Fuß fast durchgehend durch. Und dazu passend jeweils getrennt wurden diese Bereiche von sogenannten Kaffeeböhnchen. Diese Kaffeeböhnchen sind, wenn ich das richtig habe, ein japanischer, ein japanisches Designelement. Es gibt ja auch speziell japanische Strickmuster, was dann ja auch wieder zu Senbun Sakura passt. Das ist eigentlich nichts anderes, als dass drei Maschen rechts übereinander gestrickt werden. Und ähm, alle vier Reihen wird die dritte Masche über die beiden ersten gezogen. Und man strickt dann, also dass man aus drei Maschen erstmal zwei macht. Und dann strickt man eine Masche rechts, einen Umschlag und wieder eine Masche rechts. So dass man aus den Drei Maschen, die man zu zweien gemacht hat, wieder drei macht, damit die Maschenanzahl stimmt. Und dieses Muster schaut halt nachher so ein bisschen aus wie ähm, so eine Kaffeebohne von der Seite. Du kennst das ja, die hat ja eine runde Seite und dann hat die eine etwas glattere Seite, wo so eine Vertiefung drin ist. Und dieses Muster erinnert so ein bisschen an diese Kaffeebohnen und deswegen heißt es Kaffeebohnenmuster. Das Kaffeebohnenmuster zieht sich auch über den ganzen Socken von oben bis unten durch. Und ähm, wie gesagt, das Bündchen waren halt linke Maschen und dann durchbrochen von diesen rechten Maschen, die immer übereinander verschränkt gestrickt wurden. So, und dann kam das Bein von den Socken und auf dem Bein wurde dann dem Namen der Socken alle Ehren gemacht, weil da wurden dann Blümchen, Blümchen, Blüten, florale Elemente gestrickt. Das funktionierte dann so, dass man über Wickelmaschen, also sogenannte Smog Stitches, quasi waagerechte Reihen gezogen hat. Das funktionierte dann immer so, dass man vier Maschen auf eine Hilfsnadel genommen hat, den Arbeitsfaden dann zweimal um diese Maschen drum zugewickelt hat und anschließend die Maschen wieder zurück auf die Stricknadel gegeben hat und abgestrickt hat. Das ist ein wunderschönes Designelement, weil das wirklich waagerechte Linien in einem Strickstück bildet. Und diese waagerechten Linien beendeten halt die durchgehend rechts verschränkten Maschen, die immer übereinander waren. Und je weiter man fortschritt, und dann ging das so ein bisschen auseinander, wie so eine Blüte. In der Mitte wurden dann zwei Perlen gesetzt. Und in den nächsten Reihen wurde dann über diese Wickelmaschen diese Blüte wieder quasi geschlossen, sodass man nachher eine quasi bisschen runde Blüte mit zwei Perlen in der Mitte hatte. Das hatte man ähm, nicht auf der ganzen Socke auf einer Höhe, sondern man hatte immer eine Blume vorne und eine auf der Rückseite. Die waren also quasi immer um so ein Viertel versetzt. Das war das Bein, das waren 32 Reihen. Die hat man dann so runtergestrickt. Und nach den 32 Reihen wurde es dann langsam ein bisschen knifflig. Denn die Socken sind... Eine Kombination oder eine Variation der Wedge-Heel-Ferse. Oder Wedge-Heel. Wie das genau auf Deutsch heißt, weiß ich nicht. Aber es ist dann so, dass aus drei Maschen, die auf der Rückseite des Beins nach unten gelaufen sind und wo die Kaffeeböhnchen drauf waren, dass aus diesen drei Maschen ein Fersenkeil gearbeitet worden ist. Das heißt, schon nach 32 Runden habe ich angefangen, eine Ferse zu stricken und da Maschen aufzunehmen. Und du musst dir das so vorstellen, dass dann die Maschen so lange aufgenommen worden sind, bis man unten quasi, wenn man von oben an die Socke runter guckt, dass man unten den Fußboden erreicht hat, also quasi an, am Boden angekommen ist. Und dann wurde die Ferse gearbeitet über sowohl verkürzte Reihen als auch Abnahmen unterm Fuß. Man hat also quasi keinen Spickel gearbeitet, sondern man hat einen Fersenkeil eingearbeitet, man hat Fersenrundung unten gearbeitet und die Fersenwendung. Und anschließend war man quasi wieder bei, den, bei der Maschenanzahl, die man vorher auch hatte. Daran anschließend hat man die Blümchen auf dem Oberfuß nochmal fortgesetzt. Die Sohle wurde glatt rechts gestrickt. Und bei der Spitze, die dann anschließend auch glatt rechts gestrickt worden ist, wurden die Kaffeeböhnchenmuster an den Seiten rechts und links nochmal weitergeführt, sodass man die an der Seite, dass die vorne quasi an der Spitze zusammenliefen. Ja, von diesen Blümchen waren mindestens zwölf Stück, glaube ich, wenn ich das richtig habe, mit Perlen zu versehen. Die auf dem Fuß konnte man ohne Perlen machen. Ich habe in meinem Sock-Madness-Modus erstmal überall Perlen reingemacht und habe gedacht, ich probiere das erstmal aus. Habe dann aber festgestellt, dass das in den Schuhen nicht so toll ist. Werde also wahrscheinlich die Tage mal einen Hammer nehmen und die Perlen am Fuß kaputt schlagen, damit ich die loswerde. Und der erhöhte Schwierigkeitsgrad oder etwas höhere Schwierigkeitsgrad für die Qualifikation wurde dann noch ein bisschen gesteigert. Dadurch, dass es natürlich verlangt war, dass man wieder mal zwei spiegelverkehrte Socken strickte. Das heißt, wenn man auf der rechten Socke das Blümchen außen oben hatte, dann musste man es auf der linken Socke oben außen links haben. Dazu musste man dann die Flower Panels, also die Blumencharts, die Blumenmuster, einmal tauschen andersrum abstricken. Und ja, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit dem Fersenkeil, weil da zwischendurch eine Reihe war, bei der man ein bisschen aufpassen musste, weil da der Reihenanfang hin und her wanderte. Das kann man aber, glaube ich, nur ganz schlecht verstehen, wenn man nicht weiß, wie es gestrickt worden ist. Ich habe jedenfalls die erste Ferse, ich glaube, dreimal gestrickt. Beim zweiten Socken ging das dann ohne Probleme. Den habe ich dann einfach so runtergestrickt, weil ich dann ja wusste, wie es geht. Aber das ist ja oft so. Ich habe meine Socken am Dienstag eingereicht, relativ zackig genehmigt gekriegt und Harre seitdem der Dinge, die da kommen. Die Sock-Madness-Runde lief noch bis gestern. Heute ist ja Sonntag, wenn du das hörst. Und dann warten wir mal auf die Einteilung in die verschiedenen Teams. Und gucken mal, wie es dann so in der ersten Runde weitergeht, wenn es dann mal richtig auf Zeit geht. Ich werde dich dazu natürlich auf dem Laufenden halten. Vielleicht nicht immer unbedingt so ganz zeitnah, wenn du wissen möchtest, wie es denn so bei mir läuft und dabei nicht auf den Podcast warten möchtest, dann schau doch mal bei Instagram unter dem Account atlanafilia. Da halte ich euch eigentlich immer auf dem Laufenden. Oder schau bei mir in der Revelry-Gruppe vorbei. Die Links dazu findest du natürlich wie immer alle in den Shownotes. Ja, und jetzt wünsche ich dir einen hoffentlich genauso schönen Frühlingstag, wie ich ihn hier heute habe. Einen schönen Sonntag. Viele Inspirationen. Und dann bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im Lana-Filier-Wollshop. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank.